0: Francisco Javier Soto Núñez es uno de los 15 militares acusados de colaborar con los Zetas. Torturados por otros militares. Un caso armado a partir de pruebas cuestionables. La principal, una nómina que le encontraron a un líder del grupo criminal y que nadie nunca ha visto. La Lista. La Lista es una serie documental en audio realizada por Así Como Suena en colaboración con El País. Escucha un nuevo episodio de La Lista cada viernes en asícomosuena.mx, en elpaís.com o ahí, en tu plataforma de podcast favorita.
1: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas, porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. FEMSA y así como suena, te presentan Bote Pronto, un debate sobre la marcha.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es martes 17 de noviembre. Y hoy, martes 17 de noviembre del 2020, queremos poner en la mesa porque de repente pasan tantas cosas que se nos va olvidando que estamos viviendo en una pandemia, que en México en general, pero en ciertos lugares, la pandemia va para arriba eh, y va para arriba en serio eh, y no sabemos qué vamos a hacer. Platicábamos ahorita antes de empezar a grabar eh, con Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, todo afortunadamente. Salvador Cabarena, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y con María Scherer. María, ¿cómo estás?
1: Bien, libre de COVID todavía.
0: Todos libres de COVID, casi. <risa> <risa> este, pero yo siento que ya se me acercan por muchas partes ya los, los COVIDios, caray. Este, pero platicábamos de que está claro que vamos para arriba, está claro que los números todos van para arriba. Lo ha dicho el gobierno, no hay que engañarse. Y hay un agotamiento de pandemia, creo que ese va a ser el argumento Salvador Cabarena pronto, eh, que está haciendo pues que veamos cosas en las calles eh, y que no solo aquí, si ustedes siguen al gran Javier Garza, periodista de Torreón, verán cómo están las cosas en Torreón, pero si siguen a alguien en Monterrey y, y verán lo mismo, en Jalisco están sucediendo cosas diferentes. Eh, y María nos decías sales de repente por ciertas cosas ¿no? y ves los restaurantes y ves tal y como que el agotamiento de pandemia nada más está causando que nos vaya cada vez peor, ¿no María?
1: Pues sí, Carlos, yo, yo recuerdo que las primeras, eh, pues sí, quizás las primeras semanas de, del encierro, eh, total Salvador nos hacía unas muy buenas crónicas de lo que veía cuando andaba por ahí en bicicleta, ¿no? Y dónde encontraba eh, que había más gente y si la gente usaba el cubrebocas o no. Y, y bueno, pues llegamos a un punto de, de tal de, de agotamiento, como dicen, que yo creo que la vida está prácticamente normalizada. ¿no? Se reporta eh, en los índices de movilidad que si acaso llegamos al, salvo en el transporte público, algo así aproximado al 10%, pero fuera de eso hay tráfico. Los lugares por los que yo me aparezco o, por, o, o, o los que veo de repente caminando están no al 30%, no al 60%, no al 70%, llenos llenos, absolutamente llenos y eso es lo que vemos que sucede en público porque en privado cada vez sabemos más que la gente pues la gente se está viendo, las, fa las familias, los amigos, la gente se está juntando y pues presumiblemente no con las debidas precauciones y doblemente eh, presumiblemente pues cuando hay alcohol no y hay fiesta y son reuniones más en la noche pues a uno se le olvida no y se acerca el invierno y como sabíamos pues la situación sanitaria va a complicarse
0: muchísimo. Se acerca el invierno, pero fíjate Buen Fin, y yo la verdad no fui a comprar nada al Buen Fin, pero me cuentan que sí algunos centros comerciales y etcétera, pues sí estaban llenos. Buen Fin, puente los puentes, pues la gente va, sale etcétera uh, y pues no es por nada, pero ya viene la Lupe Reyes. Salvador, decías un poco antes de que empezáramos a grabar, decías ¿qué más se puede hacer?
2: El agotamiento
0: está muy fuerte.
2: Sí, Carlos yo creo que eh, déjame es decir, algo en público que no, no, no he dicho. Eh, yo estoy en el día 8 del primer síntoma de COVID. Eh, en el día, digamos, marcando la mitad de lo que la gente, eh, más o menos sabemos de los 14 días que uno tiene que encerrarse luego del primer síntoma y ya con, confirmado con PCR. Eh, y desde ese punto de vista, desde alguien que, que, digamos, estoy encerrado, déjame hacer un par de reflexiones. La primera creo que no es ninguna novedad, pero ojalá sirva de algo. Eh, la toma de conciencia que sí, desde el saberte ya contagiado, es confirmar que los hospitales están saturados. Eh, eh, porque no, eh, a pesar de que no, no nos lo han dicho durante estos 10 meses, no es un asunto de yo decido ir al hospital y el hospital me va a recibir público o privado, no hay tal cosa. Eh, entonces, eh, estamos en un momento de la pandemia en donde hemos transitado de un momento de saturación a, uno, a un valle donde parecía que sí había lugar en los hospitales y ahora de nueva cuenta todos los testimonios son que eh, la saturación va en ascenso. Entonces, lo primero que te dice el médico, una vez que te confirman con PCR esto, es, pues, este, a cruzar los dedos, a, muy quietecito en tu casa y no hay nada que hacer más que esperar que te trate de manera benigna el, el virus porque, porque es un albur. Todo esto ya lo sabemos, insisto, pero la primera cosa que a mí me gustaría comunicar es que en esa fatiga que mencionas se nos olvida, quizá porque es un mecanismo de supervivencia, no podremos vivir con, con el miedo permanente, se nos olvida que no hay opciones de hospitalización en México por si uno eh, requiere para una etapa de gravedad, eh, atenderse. Y creo que ese mensaje tendríamos que recordarlo todos. Y aquí sí yo descargo de responsabilidad a las autoridades, porque por más críticas que uno pueda hacer, y mira que uno puede hacer un abecedario completo de tonterías que ha hecho Gatel o el Gabinete de Salud del presidente López Obrador, la corresponsabilidad de la sociedad yo creo que hoy tiene que pesar. Es decir, ya no puede nadie decir que se contagió o que no supo que le podía pasar esto porque el gobierno dejó de hacer A o B. No, simplemente yo creo que hoy el factor más importante es que la sociedad nos preguntemos qué corresponsabilidad vamos a tener. Y el segundo punto que quisiera enfatizar es parece que el asunto de la vacuna nos tiene encandilados. Tú, tú has hecho algunas reflexiones pertinentes en tu columna. O sea, entiendo que el gobierno tenga que mandar la señal de tranquilidad de que tenemos contratos con varias de las empresas que están desarrollando posibles vacunas y de que haya cierta eh, ilusión en que se va a poder aplicar. Eso va a ocurrir si ocurre dentro de seis meses, dentro de nueve meses, a nivel de población, pues, en el mejor escenario. Mientras eso pasa, pues son muchas semanas en donde estos contagios, por la fatiga de la sociedad, por la falta de una estrategia del gobierno, pero porque viene el invierno y porque otra vez estaremos conviviendo con otros males también del invierno, eh, tenemos claro que tendríamos que hacer un esfuerzo gigantesco para refrescarnos en cuanto a, a la concepción de, del riesgo que supone esta enfermedad y decir otra vez, la vacuna no está a la vuelta de la esquina. Y no hay ningún tratamiento, no lo hay. Eh, ya otro día les cuento la cantidad de tips y, y de sugerencias que uno escucha cuando, cuando se contagia. O sea, son alucinantes, de la gente más bien intencionada del mundo, de los mejores amigos, de, las, de la familia, de todo, de buenos médicos incluso. Una cantidad de aberraciones y al final es lo único que tendríamos que hacer recordarnos que no hay cura, que es un albur, y que ya no podemos echar la culpa al gobierno, que ya nos toca como corresponsabilidad a la sociedad tener cada quien acciones para aislarnos y tratar de infectarnos lo menos posible o al ritmo menor posible.
0: Así es. Eh, bueno, pues tú ya lo dijiste y podemos decir que más allá de la semana pasada hubo fiebres y esas cosas. Salvador por suerte está mucho mejor, aunque le faltan unos días todavía para poder tener una prueba de negativo. Nacho Marmán eh, hablaba de la responsabilidad de los ciudadanos, Salvador Camarena, en este momento. Eh, y, y, y la responsabilidad de alguna manera se ha puesto en los ciudadanos porque el gobierno ha optado, a diferencia de muchos otros países, en no poner reglas que después tengan que ser aplicadas por autoridades, eh, ya sea administrativas, ya sea eh, policíacas, etcétera En la mayor parte del país sabemos que hay algunos estados, algunas ciudades que han puesto algunas, algunas de estas reglas. Hoy, después de tantos meses, sabiendo que la población normal, es decir, tú, Nacho, yo, Salvador, bueno, Salvador ya no la va a necesitar este año, María Scherer, etcétera no vamos a tener acceso a una vacuna hasta dentro de seis, siete, ocho meses. Eh, ¿Cómo evalúas esta decisión del gobierno de decir, no, no vamos a meterle, no vamos a volver a hacer una jornada, no solo no vamos a, a, a meter estas medidas, sino no nos vamos a volver a encerrar? ¿Cómo crees que va a quedar esa evaluación cuando esto termine, Nacho? Bueno, lo,
3: eh, a ver, lo de como que son dos cosas muy medio diferentes y <coughs> de alguna manera, ¿no? Una parte es la decisión federal o general de no hacer algo más, digamos, drástico o coercitivo para este para pues para cuidarlas para cuidarlas a la distancia y la otra cosa es no nos vamos a volver a encerrar o no, pues eso dependiendo de cómo vayan evolucionando las cosas, no creo que se pueda decidir ahorita. Yo creo que efectivamente el gobierno federal y la Ciudad de México en particular pues ha dejado a las autoridades locales este Ahora sí que el paquete o la carga difícil de, 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 de realizar, de hacer cosas más drásticas como Chihuahua, digamos una ley de uso del sobrebocas coercitiva, etcétera, etcétera. Pero yo creo que entre decir, no, nosotros confiamos en que la sociedad puede, puede este, cu cuidar si no vamos a ser autoritarios, etcétera, etcétera. Yo creo que si hay un punto intermedio que sin llegar a cosas tan drásticas, a cosas, digamos, tan coercitivas, o la fuerza pública y demás, sí se puede definir en buena medida este, pues tres, cuatro puntos o tres, cuatro elementos. Por ejemplo, nadie se sube a transporte público sin cubrebocas. Y eso, digamos, lo tienes absolutamente... Es fácil de vigilar y, y es fácil de cumplir, incluso por los propios concesionarios de, de, del transporte público. La medida general de que los centros este, y demás pues a lo mejor con el buen fin y todo ese rollo te relajaste, pero lo estabas cuidando y te descuidaste, ¿no? Entonces ahí también habría, digamos, como que hay, hay, hay cosas que sin llegar a una prohibición absoluta, el gobierno, digamos, sí podía ser más proactivo en, en, en restringir, o al menos ser más proactivo de lo que hasta ahora
0: de lo que hasta ahora ha sido no. Pues sí, porque, a ver, a mí lo que me preocupa de esto María es, es el mensaje es decir, cuando el gobierno federal dice dice la, de, de las mascarillas como dice, dice de que ellos no, que la conciencia del pueblo, etcétera, lo que está mandando un mensaje que después puede provocar, digamos, una discusión se ve en Estados Unidos y no quiero que se falsee la comparación pues eh, pero si Donald Trump dice no, no se metan no se metan, salgan, salgan, salgan cuando un Estado quiere intervenir y decir no salgan, lo que creas es ya una discusión política, ¿no? Es decir, cuando el mensaje es contradictorio entre dos autoridades, a lo mejor... Pues eso es lo que creas a final de cuentas, ¿no?
1: Sí, eso fue lo que pasó claramente allá y fue nefasto, Carlos. Yo creo que la, la respuesta está en algo así como dice Nacho, ¿no? Como, como en un punto medio, aunque la verdad es que, como dices, meses atrás hay que reconocer que aquí que pues, también se politizó un poco nada como Estados Unidos, el uso del cubrebocas, pues tampoco hay un Estado que sea ejemplo de haber aplicado medidas restrictivas y en consecuencia haber este, abatido los números este, estatales de covid no lo hay lo, yo 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 creo que el problema es que si 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 aplicas este tipo de medidas híjole pues entonces eh, la autoridad se muere en la raya en la aplicación y no hay ninguna ni siquiera local que esté dispuesta a hacer eso y si sí hemos visto como igual producto del cansancio conforme han pasado lo, las semanas esas medidas no que fueron eh, muy claras en un principio pues ya no, ya, 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 ya puede que entres incluso a un lugar sin que te tomen la temperatura, ¿no? Todo, todo, absolutamente toda medida se ha ido relajando con el tiempo.
0: Y, Salvador, sé que has estado guardado los últimos ocho días, muy guardado, porque tú te has guardado mucho. La verdad es que tu contagio es una cosa bastante accidental. Eh, me, tengo, todo indica, tengo alguna información de que parece de que se va a optar por algo así como por lo menos... Eh, ley seca en la Ciudad de México como se está aplicando en algunas otras ciudades porque lo otro que tenemos es que eh, los reportes que tenemos es que ahora pues el rollo son las fiestas ¿no? María hablaba de los restaurantes pero las fiestas, las fiestas de chavos, jóvenes eh, y pareciera que no, no hay muchos tampoco instrumentos legales que puedas aplicar eh, para interrumpir estas fiestas eh, si no quieres parecer represivo, como ellos han dicho ¿no? y argumentando derechos humanos es decir, en esta lógica del gobierno federal y los gobiernos de Morena no eh, porque lo que tenemos es eso es decir, tampoco tenemos ni las policías ni, 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 ni las autoridades administrativas ¿no? eh, ni tal, para poder controlar lo que sí anuncias, como los aforos en restaurantes o como hacer una fiesta en un jardín
2: ¿no? Una de las oportunidades perdidas de esta pandemia, yo creo que es cuando el señor Gatel desaprovecha, tiro por viaje, eh, las ocasiones de números redondos, ¿no? Eh, 25 mil muertos, 50 muertos, muy pronto 100 mil muertos, o millón de contagiados hace un par de días, y el señor Gatel eh, minimiza o desprecia eso, incluso nos culpa a los, a los medios de, de hacer con ello eh, el leña de árbol caído, amarillismo, lo que sea. Eh, yo A lo que tú planteas, Carlos, es eh, distintas instancias del gobierno mexicano son incapaces, está aprobado y luego tienen traumas históricos con justificada razón desde hace 50 y tantos años por el 68, en fin, un estado represor que nunca se modernizó y nunca eh, logró policías y autoridades coercitivas que pudieran ser eh, no solo profesionales, sino respetuosos de los, de los derechos humanos y además, por supuesto, cuyo actor, actuar fuera democrático y aceptado por la población. En ese escenario, creo que sí habría que apelar a dos cosas otra vez. Eso que eh, podríamos hacer un último esfuerzo, aprovechando el millón de, de contagios oficiales o los 100.000 muertos, de que todas las autoridades, porque como decía María, la diferencia de los pocos estados o las pocas autoridades que se atrevieron a hacer algo distinto, terminaron compitiendo de vean cómo yo sí esto algo. No, hombre, no se trataba de competir. Se trataba de encontrar qué sí funcionaba y qué no funcionaba con nuestra idiosincrasia y nuestras instituciones. Y no, nadie lo, nadie dio con eso. Bueno, no es demasiado tarde para que todas las autoridades, desde el presidente de la República hasta el alcalde de Huecos Tzingo, se pusieran de acuerdo, en, como decía Nacho, en el cubrebocas, ojo, el cubrebocas para todos, para todos, de acuerdo, eso, y en unificar un mensaje de, que, que nos trasladara a la sensación de riesgo, al estado de alerta, yo creo que eso todavía podríamos apelar desde distintos actores de la sociedad, que todos los gobiernos se pusieran de acuerdo, por lo pronto en medio de la pandemia en una cosa, en mandar un mensaje unificado del riesgo que vamos a enfrentar, porque como Bloomberg lo puso por ahí en una nota que sacó la semana pasada, las bodas están a todo lo que dan y al segundo, a todo. Pues, pues ya todo el mundo avienta el, el cubrebocas con mayor facilidad que la corbata y se ponen a bailar y, y aquello termina siendo eventos de súper eh, diseminación de COVID. Entonces, Creo que deberíamos todavía apelar a que haya un sentido de alerta homogéneo, que todas las repitamos, repitan lo mismo y actores de la sociedad también, porque son muchos meses los que están por delante, es el fin de año, y claro que pues, la ley seca puede funcionar, Carlos, puede ser una llavecita que, para, que encierre algunas cosas, algunas cosas otra vez de comercios establecidos, ahora sí que otra vez de los formales de esos que se quejan que siempre sobre ellos cae toda la severidad de las medidas. Pero los muchachos, y digo muchachos son de 50 años, ¿eh? los muchachos que se reúnan por, 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 es, es fin de año, Carlos, ni modo que no haya brindis aquí así como suena, huevo. entonces nos juntamos y entonces pues al tercer brindis ya no va a haber sana distancia y va a estar en un espacio cerrado y vamos a durar más tiempo del que hubiéramos pensado durar y va a haber contagios. Entonces, creo que hay que seguir apelando a que tiene que haber un sentido de alerta y un sentido de responsabilidad porque la autoridad puede poner esta nueva medida pero lo todo mundo vamos a buscar. que Ni modo que no vea a mi mamá este fin de año y no dé un abrazo de año nuevo. Char. Sí, no. Vamos a buscar eso y vamos a cometer errores trágicos.
0: En así como suena, el único que vas a poder ir al brindis eres tú porque vas a ser inmune para cuando hagamos el brindis. Bebes por todos. Eh, Nacho, eh, esto tiene que ver un poco con el modelo de comunicación y déjame, te aviento una hipótesis. Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador es en muchos sentidos un genio que puede sostener tanto tiempo, una mañanera, dos o tres horas, a las 7 de la mañana y tal. Pero el querer que lo repitan otros es como querer reinventarse, pues. Y me gusta esto que dice Salvador, ya no tenemos señal de alerta porque la figura de las 7 de la tarde se ha desgastado enormemente, ¿no? No, necesito, ¿no? no hay un fracaso ahí. Lo escribí yo un poco ayer, pero, pero ya nadie la pela mucho, No solo importan los cuatro numeritos, ¿Tú notas un sentido de alerta? ¿No, no, 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 ¿No tendríamos que cambiar la comunicación, Nacho? Yo, yo creo que se ha
3: perdido precisamente el, el estar dando los datos como los da y el de criticar a los medios porque los tratan como los tratan, este, pues ha llevado a una normalización de la situación, a un acostumbrarnos a la situación de que hoy tantos muertos, mañana tantos otros. Ah, pues no son tantos, ¿verdad? Porque van poquito a poco que es muy peligrosa para, un, para, para, para una cuestión como el momento. Yo creo que lo primero que tiene que quedar bien claro este, qué funcionó, qué no funcionó en estos ocho o diez meses, lo que tú quieres y mandes, yo creo que está muy claro y no, es, y no nos lo ha acabado de transmitir, o al menos con, lo suficientemente, con la suficiente fuerza, es que estamos en un nuevo momento, como estás pasando o como empezó a pasar hace unos días en otras, partes, en otras partes del mundo. Y ese nuevo momento, digamos, implica acciones más drásticas e implica señales de alerta más contundentes. Volviendo, por ejemplo, a lo, a lo de los Estados Unidos, hoy o ayer, digamos, hay una declaración de Fauci, en donde es decir, la estrategia Estado por Estado ya no se puede sostener ahorita, necesitamos una estrategia unificada, entonces yo creo que ahí este sí lo que hace lo que hace falta digamos es que quede claro la nueva la nueva situación digamos de, de peligro para transmitirla a la población y con eso reforzar este y con eso reforzar digamos pues un mejor comportamiento de la población que inevitablemente sí creo que hay que tomar acciones más directas insisto no prohibir todo pero sí puedes tú poner cuatro o cinco cosas en las cuales puedes tú como autoridad este, tener capacidad de vigilancia y que pueden tener y que pueden ser este, bastante, bastante efectivas y, y en tu primera intervención Salvador señaló algo que no podemos dejar de, dejar de ver es si se nos vuelve a presentar el problema de la saturación de hecho inclusive hoy la mañanera fue la la, el refrendo del convenio con los privados la, la, la la ampliación de algunos otros hospitales, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando para que, si bien hay una cierta eh, disposición, cuando menos en porcentajes, lo que está predominando es la saturación o la cantidad de gente que no, puede, que, no, que no puede llegar. Ahí hay mecanismos de coordinación
0: que, sinceramente, digamos, tienen que ser afinados en una nueva situación de urgencia. Porque no es por nada, María, para terminar, pero estamos a tres semanas de que empiecen las posadas, ¿no? Y sí, va a haber mucha gente que va a querer hacer posadas, ¿no, María?
1: Sí, pero parece que estamos, yo tengo la impresión de que estamos otra vez, de que cerramos el círculo y estamos exactamente en el punto de salida en donde lópez Gatel va a seguir considerando y, y, y afirmando que su estrategia está bien porque los hospitales no se saturan, ¿no? Entonces la estrategia está otra vez en ese punto inicial, ¿no? seguirá negándose desde el cubrebocas, pasando por a realizar pruebas, a todo lo que se ha negado. Y vamos a volver a esa discusión, Carlos. Tranquilos, no pasa nada. Los hospitales no están saturados, que además pues ya sabemos que sí están. ¿eh? Vamos para allá.
0: A tres semanas de las posadas. Por eso queríamos hoy hablar de COVID. Y pues aquí nos escucha lanzar un mensaje de, pues ni modo, nos tocó vivir estos tiempos eh, y habríamos de guardarnos. Y para Salvador Cabanena, ya lo dijiste tú hoy, la semana pasada no lo dijimos. Qué bueno que estás mucho mejor. Y Así qué es. bueno que en unos días eh, podrás irte a hacer una prueba para que digan que eres negativo. Y por lo menos un ratito vas a ser inmune, Salvador. Así que.
2: Bueno. Este...
1: Pero hay que revisarse, hay que revisarse meses después de haber tenido sí, eso. Exacto.
2: porque ojos, María, estás viendo. Déjame trazar, <risa> todo,
1: todo, todo, Déjame curarme. <risa> Déjame
2: curarme, ya lo que viene.
0: Y el, 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 bicho, el bicho es fuerte. Gracias, gracias a todos. Nacho, que te vaya muy bien. Gracias a todos. Salvador. Cuídense. Igual. María, un abrazo. Un abrazo. Lejos. Otro para ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias a todos por habernos escuchado. vote pronto está en así como suena.mx. En Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en Deezer en todos los lugares donde usted escucha sus podcasts. Yo soy
2: Carlos Cucho.
0: Que les vaya muy bien esta semana.
1: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad Así como Suena y FEMSA presentaron Vote pronto, un debate sobre la marcha
0: Bote Pronto es un podcast de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch y presento cada semana nuestros podcasts. Escucha nuestro trabajo en asícomosuena.mx y ahora no te pierdas La Lista, nuestra primera serie documental que está disponible en iTunes, en Spotify, en Google, en Himalaya, en Deezer, en asícomosuena.mx o allá, donde tú escuchas tus
3: podcasts.